0: Привет! Как тебя представить? Это подкаст о поиске себя. Меня зовут Даша, и я, когда меня спрашивают, как меня представить, теряюсь и не знаю, что ответить. Как и мои гости. Вместе мы показываем, что искать себя в любом возрасте – это нормально. Сегодня у меня в гостях Лена Гороза, с которой мы вместе учились на филфаке МГУ. Только в отличие от меня Лена закончила университет и отправилась путешествовать, и посетила уже больше 26 стран. Выпуск записывался некоторое время назад, а потом я не могла его выложить в связи с известными событиями. Так что жизнь Лены уже успела немного поменяться. О том, как дела обстоят сейчас, она расскажет в конце выпуска. Лена, привет! Я очень рада, что ты согласилась. И ты как раз первая. Мне кажется, у нас будет очень яркий необычный разговор. Спасибо, что согласилась.
1: Вау, очень необычно быть первой. Я не знала. Мне тоже очень приятно даже с тобой пообщаться.
0: Почему я вообще начала всю эту эпопею с этим подкастом? Меня часто спрашивают, ну знакомые какие-то, то есть, почему пришла в копирайтинг, почему э, занимаюсь подкастом, как вообще какой был мой путь? И я частенько возвращаюсь мыслями обратно вот, э, в МГУ, потому что несмотря на то, что я отчислилась, очень много я там поняла, очень много э, поняла вообще, что мир очень большой, люди очень разные, все приходят с каких-то разных э, дорог жизни. И вот чтобы прожить этот опыт, все-таки сравнить свой опыт с вами, с другими людьми, как вот у них строилась карьера, как проходила учеба, я его и запустила. Вот давай сейчас начнем немножечко с того, чем ты сейчас занимаешься, где живешь, кем работаешь, как твоя жизнь сейчас выглядит.
1: На данный момент я в Самаре, несмотря на то, что у меня есть муж, который живет в Англии, в Лондоне, я в Самаре из-за... Проблем визовых да, из-за того, что вот сейчас такая ситуация непростая в мире, и в посольствах в том числе свои заминки происходят. В общем, я сейчас жду миграционную визу, чтобы перебраться в Лондон. Пока в Самаре. Я здесь родилась, у меня здесь родители, сестра, племянники, в общем... Решила побаловать своим вниманием всех, потому что обычно я то в Москве да, жила, когда училась в МГУ, то потом я работала за границей. Меня особо часто тут не видели после 18 лет. Вот. Поэтому сейчас все очень рады. Я работаю с детьми в мини-саду, рядом с домом. Работаю я там помощником, воспитателя, Мы общаемся на английском языке. То есть для меня это такая небольшая отрада — в Самаре найти такое пристанище для души, которое требует иностранного языка. Я очень на самом деле рада туда ходить по утрам. Для меня это еще один повод понять, насколько важны иностранные языки в жизни и поделиться своим вот этим энтузиазмом говорить на английском с детьми. С нашим подрастающим поколением, чтобы они тоже потом в будущем и путешествовали и нашли работу с английским языком. Мне кажется, это очень важно. И параллельно я продолжаю работать репетитором. Продолжаю, потому что я начала работать преподавателем английского, когда я еще была на первом курсе университета, потом постепенно я перешла на испанский язык. То есть сейчас я преподаю испанский взрослым. С детьми я в основном не работаю онлайн по скайпу, и я параллельно какие-то осваиваю дополнительные навыки. Я думаю, да ты меня понимаешь, как это важно развиваться mm -hmm. постоянно. Yeah, yeah, yeah. Я сейчас тоже и курсы по макияжу прохожу, и дополнительные курсы для саморазвития, Учусь немного и даже рисовать. То есть пока есть время, пока есть желание, я стараюсь, конечно, занять себя всем. А времени много, пока я тут одна в Самаре. То есть я не устраиваюсь на работу на полный день, потому что, понимаешь, да, в любой момент мне могут сказать, что твоя виза готова, давай, собирай чемоданы, езжай. То есть я не хочу никого подводить ни в коем случае, не хочу никого обманывать, говорить, что да, я устроюсь к вам на работу, буду служить вам верой и правдой, а потом... За неделю все сказать, пока я уезжаю. <смех> типа так я и не хочу. Поэтому пока что я устраиваюсь вот на такие работы, которые подвижны: типа репетиторство онлайн или небольшая помощь преподаванию.
0: А знаешь, звучит так, что все-таки. Ты вынесла что-то из этого диплома. Я вот просто часто думаю, я не жалею о том, что отчислилась, но определенно я себе закрыла некоторые возможности. Это прям сто процентов. Просто я какие-то другие имею, а какие-то, которые имеешь ты, имеют другие девчонки, я их не имею. Вот очевидно, что диплом помогает, потому что, насколько я понимаю, в садике, наверное, его попросили, да? Правильно?
1: Нет, даже его нигде Нет? не просит. Я знаешь, что думаю, что этот диплом он, конечно, интересен, когда ты выкладываешь свое какое-то объявление, и у тебя там маленькая строчечка да, проскальзывает, окончила МГУ. У тебя диплом преподавателя от лучшего вуза в стране. Ну, конечно, это интересно. Да? конечно, это здорово и звучит. Я думаю, что люди обращают на это внимание. Но я тебе так скажу: в Самаре, вот если ты есть диплом МГУ то тебе делать здесь нечего. Значит, никто не будет восторгаться твоим дипломом, потому что МГУ ⁇ это московский вуз. Вот езжай в Москву с этим дипломом и жди какие-то плюшки там. Здесь люди не заканчивают МГУ, да, и понятно, что здесь котируется, например, Самарский диплом, потому что это же как... Общество, получается, да, людей, которые там, живут в Самаре, у них определенные есть интересы, общие какие-то знакомые преподаватели, знаешь, там, Самарских вузов. То же самое вот в Москве у нас было свое сообщество и есть, да, вот нас, которые учились вместе, у нас есть чем похвастаться, что обсудить. То есть это как бы вообще не смешивается. То есть для меня то, что я приехала в Самару с дипломом ГУ. Ну, как бы вообще никакой роли здесь не играет. Никому, не важно, что у меня диплом ГУ, никто не понимает его значимости. Знаешь, я бы так сказала. В Москве, да, в Москве, где есть МГИМО, там Вышка, это все на уровне университета, они, получается как бы из одной такой касты люди, да, то есть они, вот мы выпускники, мы там можем как-то соревноваться, что ли. Ну, если ты понимаешь, о чем я говорю, то есть какие-то знания, которые мы приобретаем все равно в московских вузах, они должны оставаться в Москве, потому что здесь даже те даже руководители компании, они же не заканчивают МГУ. Ты перед кем будешь хвастаться этим диплом? Для меня это немножко про хвастовство. Но когда вот, знаешь, именно ты выставляешь то, что ты окончил МГУ, да, в каких-то объявлениях. Но это немножечко про хвастовство, потому что ты хочешь, да, чтобы люди обратили внимание, типа, посмотрите, какой у меня диплом. представляется? я вот в Москву приехала, вот, там возьмите меня на работу теперь, да, потому что я закончила. Поэтому я стараюсь вообще никогда не озвучивать Даш, если честно, что я смогу. Вот честно, я стараюсь этого даже не упоминать, чтобы, не дай бог, никто не подумал, что я тут кичусь. Потому что, на самом деле, это не так. Для меня МГУ — это что-то сокровенное. Я всю жизнь мечтала поступить э, в такой престижный вуз. Для меня он, на самом деле, считается одним из лучших. Даже несмотря на то, что я знаю всю подноготную этого университета, я знаю, что там есть и плюсы, и минусы. Для меня все равно МГУ — это моя личная победа. Я горжусь, что я там была, что я его закончила. Мне принесло это много радости. Поступление дало мне вообще возможность увидеть мир в конечном итоге, потому что из Москвы я уже начала больше путешествовать, и у меня открылась вообще невероятная свобода передо мной. То есть это моя личная победа. Никак она на мое трудоустройство не влияет, но это очень поспособствовало моему личностному росту, моей уверенности в себе, что я все могу, что я классная что у меня хорошее образование и ну, как бы внутри себя я понимаю, что МГУ дало мне вот этот вот толчок в жизнь. Правда, я, я так думаю. Я бы никогда не поменяла чего-то. Но при этом, даже я рада, что я не пошла в магистратуру. Я рада, что я, знаешь, прошла этот путь, но все, до свидания. Дальше нам уже не по пути, потому что быть вечным студентом я никогда не хотела именно в плане, знаешь, когда ты бьешь в одни ворота. То есть просто идти на филолога и просить до шесть лет читать книжки <connection> и копаться в словах, переводить. Вот я никогда об этом не мечтала. Я уже понимала, что в магистратуре у меня не будет эффекта вау потому что я уже там все знаю, всех знаю. Зачем мне туда идти? Нет, я уже хотела просто выйти на свободу, обрести вот это вот состояние, когда ты можешь сам выбирать свой день, свой график, да, не, не быть зависимым от расписания, от преподавателей, от их чудных идей иногда, да, каких-то там заданий непонятных. Я очень, конечно, рада, что я закончила универ, но и рада, что я там побыла.
0: Здорово. Ты как раз подвела отлично ко второму вопросу. Мне было 17, когда я поступала. То есть только когда уже учились, мне исполнилось 18. Я понятия не имела, что делать, кем быть, куда поступать. То есть мне, конечно, было приятно, что я поступила в престижный вуз, но, если честно, это немножко случайно получилось, потому что, ну, сдала ЕГЭ, прошла. Если бы я ЕГЭ не сдала, например, достаточно удачно, я бы пошла в вуз попроще, потому что есть вузы там второго на которые тоже не самые худшие. Есть и там ульяновский вуз, пожалуйста. Во всяком случае, наверное, это было бы актуально, так как я сейчас живу в Ульяновске. А вот насколько я понимаю, ты хотела прям вот в МГУ, то есть это была какая-то цель Цель? Рассматривала ли, например, другие какие-то вузы?
1: Естественно, даже как и все, я рассматривала и Самарский свой вуз, ну, местный, да, получается, и в каком-то еще городе, то ли в Волгограде, что ли, я подавала. У меня на самом деле была цель не просто Ингу. Ингу, конечно, это была такая мечта, ну, что скрывать. Но я хотела просто уехать из своего города. Просто обычный переезд дал бы мне уже поток вдохновения. У меня вот с детства есть мечта путешествовать, не быть привязанным к месту, видеть новые места, встречать новых людей, дышать новым воздухом, новых каких-то вообще приключений в жизни искать. Вот Мне этого не хватало очень, когда я жила в Самаре, потому что я особо никуда не ездила. Я за границу, наверное, первый раз уехала в Турцию, и это было уже в старших классах, если я не ошибаюсь. То есть у меня как такому мечтателю-путешественнику не хватало приключений. Я подавала в Самару, но я просто молила, чтобы я туда не поступила. И, кстати, это очень забавно, я поступила в Москве, в МГУ, но я не прошла в свой собственный вуз, Самарский гос, меня не хватило баллов. И я всем историю рассказываю, чтобы никто не боялся подавать в такие гиганты, как МГИМО и МГУ, потому что там в Москве квота больше и больше людей набирают, поэтому всем обязательно надо пробовать и не бояться, и не слушать никого.
0: Да, это правда. На самом деле, я сейчас вспоминаю, в МГУ там у нас было что-то около 70, может быть, мест, может, около 100. То есть, ну, я довольно там с большим запасом прошла, а в Ульяновске у меня было там, по-моему, 3 или 4 места. Надо было прям ждать, надо было прям звонить, узнавать, потому что я все время была там на пятом. Но в итоге потом я поднялась, я прошла в Ульяновск, но с каким трудом, да? Удивительно. Я как раз хотела спросить, легко ли далось поступление, потому что мне, ну, сравнительно легко, мне кажется, в наше время... ЕГЭ, возможно, было чуточку проще. Может быть, мы были такими упорными, я не знаю. Хочу поговорить про ВУЗ, потом про путешествия, потому что я вижу, что у тебя это все связано. А вот опыт в МГУ, какой он был? <laughs> было ли такое, что тебе хочется все бросить? Какая-то потерянность, разочарование? Ты вот говоришь, то, что ты начала на первом курсе уже работать. Я этого вообще не знала. Я сейчас сижу в шоке. Как ты это успевала? Как тебе это удалось?
1: Давай даже немножко скажу про поступление, наверное, еще разочек, да, сложно ли было или нет. Я тоже считаю, что мне повезло, потому что я поступила по первой волне, знаешь, куда, на славянскую филологию. Mm -hmm. Вот простите, я и вот эти хороводы, да, там, ну, когда это не ездили по деревням, но это вообще несовместимые вещи. Я бы, yeah. мне кажется, там я бы ушла. Даже из МГУ я пошла со славянской филологией. мы просто слава Богу, мне помогла, не знаю, Вселенная, высшие силы направила меня на вторую волну, где я начала изучать английский язык. Потому что я пришла туда, у меня английский был, ну, такой, средненький. У меня же еще тогда, не только у меня, у всех, помнишь, ЕГЭ было без устной части, и у нас у всех был упор, естественно, на грамматике, письменной такой, да, когда ты можешь тесты решать, а вот говорить я толком вообще не могла в школе научиться. Только потом уже, да, там, в универе с хорошими преподавателями или в путешествиях уже, там, да, разговорная речь, она развилась. А так очень мне повезло, что... причем я приехала в Москву, мы подали с мамой документы, и я я просто попросила там заведующую приемной комиссии мои документы перекинуть самостоятельно, если будет вторая волна. Представляешь, то есть я просто я подала все документы на славянскую филологию и маленький шанс оставался, что ну вот если что, то вы мои документы, пожалуйста, переложите в другую папочку, чтобы я числилась на английской филологии вот И чудо произошло. Я действительно уехала в Самару, я даже к этим документам не притрагивалась. Просто мне как-то позвонили и говорят, хотите на английскую филологию? Я говорю, хочу. Все, они переложили документы. Ничего себе.
0: Обалдеть просто.
1: Это было очень здорово. Я понимаю, насколько это круто сейчас, что я именно была с вами, с этой группой, именно на английском языке, не на каком-то еще. Это прям предопределило, не знаю, все. <смех> ну, видимо, случайности не случайность, да, как обычно. Но английский это билет в жизнь. Угу. А, да, однозначно, да, билет в жизнь и это язык, с которым ты, ну, никогда не пропадешь и в буквальном смысле с голода и в фигуральном, да, ты все время найдешь, как выразить себя. Ты любые свои таланты через английский язык приумножишь, будь то не знаю, какие-то дизайнеры. Если ты английский не знаешь, но ну, ты будешь в России, российским дизайнером. А так ты выходишь с любым своим талантом, с любым навыком на международный уровень. Я влюблена в иностранный языки. Мне кажется, они просто открывают себе все-все-все двери. Иностранные языки, потому что, конечно, мне кажется, чем больше ты их знаешь, тем лучше, но одного даже тоже более чем достаточно. Вот. И про саму учебу, да, наверное, даже. Ну, ты знаешь, в принципе, как оно там все устроено. Я помню, я помню. Да, ты помнишь. Ну, собственно, мы тоже уже, знаешь, помним, все-таки четыре года прошло. Учиться было несложно. Учиться было приятно, потому что мне лично все давалось, в принципе, без особых усилий. Я люблю учиться, что уж там, греха-то идти, интроверт. И мне копаться в книжках, в словах. В принципе, несложно. Конечно, я не могу сказать, что я прям умирала там от счастья, когда мы изучали готский язык или латынь, но что-то в этом было. Какая-то вот изюминка все равно, когда ты сидишь с такой пожилой преподавательницей, которая сама из Римской империи, родом, и ты с ней изучаешь латынь, пытаешься что-то выучить из мертвого языка, да, на котором никто не говорит. Ну, какая-то романтика присутствовала. Но если без шуток, для меня мое обучение это в основном фокус на языке был. Да? Все равно большее количество времени я проводила именно за подготовкой к английским нашим занятиям. Ты помнишь, у нас были суперсильные и требовательные преподаватели. Конечно, без а, зубрежки не обходился, мне кажется, ни один мой вечер. Но при этом могу сказать, что литературу я научилась читать в кратком содержании. Как бы я ни была против этого в школе, я прям хейтила все эти сборники кратких содержаний. Мне казалось, ну что за фу. А потом, когда у тебя список из 200 книг, да, к концу В сессии, конечно, ты уже начинаешь так хитрить. К этому да, к этому я прибегала. Опять-таки, чтобы простить себе жизнь, потому что я работаю, и у меня времени не, не так много вечером оставалось, То, что я ездила к ученикам. Я еще тогда не работала онлайн. У меня были ученики там рядышком которым я ходила, я помню еще брат и сестра, мои первые ребятки, с которыми я занималась, на которых я практиковала свою методику, оттачивала свое мастерство. Какие-то у меня тоже там пробы, ошибки были. Интересный опыт. И я ходила в спортзал, естественно, потому что просто учиться, у тебя голова взорвется. Мне очень было важно заниматься спортом во время учебы, чтобы не превращаться вот в этого книжного червя, который ничего кроме букв не видит в жизни. Ну и по субботам и воскресеньям какие-нибудь там тусовочки были. Это тоже не прошло мимо меня. Московский клуб, это, конечно, для меня все время было такое... Вау, вот эти все блестки, когда там нарядные барышни выходят из-за красивых машин. Знаешь, ну как в кино для меня. Я люблю очень смотреть на красоту вокруг, на красивых людей. И Москва, она же вообще как сцена. Там люди даже в обычные дни гуляют по улице так, как будто они с какого-то кинофестиваля вернулись. И я в этом смысле Москву обожаю. Там все время найдутся там, интересные такие фрики, разодетые и супербогатые люди, и, ну и простые, понятно, тоже люди там, да, такие, как я бывали, всякие там разные есть. Люди интересны, за ними совсем было смотреть. Я помню, кстати, знаешь, не забыл, у тебя такое нет чувства даже, когда ты студент, и ты хочешь пойти в ресторан в какой-нибудь дорогой, как он там называется, рядом с Красной площадью, в общем, большие такие рестораны, типа Пушкина. И ты вот ходишь, и как бы и хочется, и колется. Вроде понимаешь, что у тебя там всего лимит в день 500 рублей на еду, а тут одна чашка чая будет столько стоить. Но всегда очень хотелось это роскошь. роскошь. Конечно, потом спустя время все это стало уже не так интересно, когда ты уже 500 раз походил по всем ресторанам и ощутил на себе то, что, в принципе, это не так недосягаемо, как думалось раньше. Но тогда это было очень романтично. Я правду помню свои прогулочки, я прям мечтала, чтобы меня кто-нибудь туда пригласил. Представляешь, типа не вот что я просто сама пошла, а чтобы меня кто-нибудь именно позвал, потому что я правду думала, что там супер дорого.
0: Вот насколько все таки люди разные, как это здорово, как это ценно, потому что я вспоминаю Москву с одраганием. Раньше я думала, что дело в том, что я вот интроверт, мне так тяжело, но на самом деле и интроверты могут хорошо жить и процветать в таком большом и быстром городе. Просто мне кажется, что я на тот момент была не готова к переменам, не готова к каким-то обстоятельствам адаптироваться. Вот сейчас, если бы я приехала в Москву, если бы я, например, поступила, я бы даже, если мне не нравилось, я бы доучилась. Просто я бы как-то эти обстоятельства под себя бы провернула. То есть я бы нашла что-то приятное в этом. то есть ну, во всяком случае, в своей жизни я сейчас делаю так. И я бы легко адаптировалась в Москве, потому что я ну, просто везде есть что-то хорошее, везде есть классные люди. Я, например, состою в женском клубе в Ульяновске. Нас довольно много, мы собираемся по интересам, обсуждаем книги, у нас там какие-то общие цели. И раньше мне это было незнакомо. Мне кажется, просто приехала в какое-то неудачное время. Но вот ты сейчас Москву описываешь так, как будто бы это реально какая-то прекрасная сцена с кучей возможностей, яркий город. Для меня это было какой-то ужас, страх и кошмар. Так здорово, что ты смогла взять вот эти возможности, потому что, мне кажется, не только универ дает возможность, но еще и город расширяет твой кругозор, расширяет какие-то твои границы. Насколько я понимаю, и знания из универа тебе помогают, и то, что ты пожила в Москве, помогают путешествовать, правильно? Да, и нет.
1: Я бы сказала так, что для меня знания. Английского языка, наверное, да, они пригождаются сейчас. Но кто сказал, что ты не можешь выучить английский язык дома? С приложениями, обложившись книгами, правда, ведь можно выучить. Просто тоже будет не то. Универ это вайб, это определенная комьюнити. У тебя люди вокруг тебя такие же э, озаренные с энтузиазмом, которые жаждут выйти, применить свои знания на практике. Ну, по крайней мере, я таких видела. Знаешь, когда ты привлекаешь, наверное, таких же людей, какой ты есть сам. И я все время говорю, наверное, что универ не будет вам давать каких-то занебесных знаний. Все это же есть в открытом доступе, да? Все есть онлайн. Но людей-то как вы замените? Как вы замените вот эту общность? когда вы вместе готовитесь к каким-то сложным экзаменам или вы вместе празднуете что-то. Говорят же, трудно найти друзей с возрастом. И на самом деле вот сейчас я не отношусь к никакому такому сообществу, да? я не числюсь в универе, я не хожу на работу да? вот в полноценном таком смысле, у меня нет какого-то коллектива, с которым бы я могла проводить вечера. И я понимаю, что у меня друзей из года в год не прибавляется. И для меня универ — это просто возможность закрепиться в мире, социализоваться, посмотреть на то, как живут другие люди, взять от них что-то хорошее и идти дальше. Конечно, можно пропустить эту стадию. А можно не пропускать, смотря у кого какие знаешь, цели, какие финансовые возможности. Кто-то хочет сразу после школы пойти рубить деньги. Пожалуйста, это тоже верно. Кто-то хочет более так вальяжно, да, 4 года висеть на шее у родителей, грубо говоря, ходить в универ. Тоже верно. Почему бы нет? знаешь, Если позволяет ситуация в семье, да, когда ты можешь не работать, можешь посвящать себя полностью учёб. Почему нет? Если ты хочешь совмещать учебу и работу и оплачивать какие-то свои дополнительные развлечения, тоже классно. Не знаю, плюрализм. Да? Что хочешь, то и делай. Сейчас у всех есть возможность делать все, И я за то, чтобы каждый был со своей там, головой на плечах и сам решал, нужен ли мой универ, нет. Знаниями, за знаниями, вот прям, знаешь, наверное, со своей колокольни говорю, за знаниями не идите особо в универ, потому что я-то что изучала? Там литературу, историю, Библию мы учили, да, основы языковедения, языкознания. И это то, что, наверное, можно почерпнуть из книг. Конечно, если ты врач или там юрист, да, понятно, идите в универ, у вас прямая дорога и даже не думайте как-то по марафонам в интернете освоить эту профессию, ну естественно, да, какие-нибудь там психологи, да, всем нужно более глубокое знание и стоит идти в универ, ну, или онлайн, сейчас очень онлайн популярно образование для некоторых специальностей тоже как вариант. Я, кстати, хотела бы пойти на второе высшее на Психолога или психотерапевтом, Но я бы пошла бы офлайн, по правде говоря, даже хотя я понимаю, что это трудновато будет сделать. Ну, там, знаешь, семья, это же много времени отнимает, да. Классно, когда ты студент и у тебя ничего нет. А так ходить в универ опять второй раз на полный день я думаю, это будет тяжеловато. Скорее всего, если я буду когда-то рассматривать второе образование, то будет 90% это будет онлайн. Причем за границей. Я хочу учиться за границей.
0: А, да, мне кажется, что действительно знания все можно, многие можно приобрести уже без универа. Просто действительно ты, во-первых, формируешься, потому что ты поступаешь еще подростком, по сути, 17-18 лет. А Во-вторых, ты напитываешься вот этим каким-то, ну, какой-то энергией, что ли, я не знаю, то есть дружба какое-то, товарищество, даже сестренство в каком-то смысле. И, например, мне кажется, чтобы путешествовать, нужна определенная какая-то храбрость, какая-то такая легкость характера, чтобы прям, знаешь, вот не с кучей чемоданов там, раз в два года ездить в Турцию или в Египет, а прям вот путешествовать, как ты вот там по 26 странам объехать уже там в 25 лет всего лишь, по сути. И довольно тяжело это начинать сейчас, например. Вот будет мне, хотя, конечно, я в себя верю, потому что у меня нет вот этого окружения, которое такое же легкое, как и я, Многие из моего окружения уже с детьми, уже с, ну как минимум с мужьями, они там привязаны все к какому-то одному месту, чаще всего к Ульяновску. И мне кажется, вот этим у неверой ценен. Но, блин, я понимаю это только сейчас. Понимаю только сейчас, что просто кое-какие возможности не разглядела. Начать путешествовать сейчас, например, почему-то как-то морально очень тяжело. Расскажи про свой опыт вообще путешествия, было ли тебе страшно в первую страну самостоятельно ехать, как это было.
1: Даш, а вот я в тебя очень верю. Мне кажется, ты говоришь что-то не то, когда ты упоминаешь там возраст, типа уже поздно, кому нам мы что, завтра умираем, что ли? Я как минимум, там не знаю, лет до 80 собираюсь жить. То <laughs> есть если захочу, то вообще по пять раз смогу объездить весь мир. Потому что правда только желание нужно. Ты правильно говоришь, что мы все поступаем в универ подростками и вообще не знаем, кто чего хочет. Слава Богу, что ты поймешь, например, к 25 годам или к 30 годам, что ты хочешь путешествовать. И также будет отлично, если ты поймешь это в 40-50 лет или в 60 лет. Мне кажется, вот что-что, а возраст-то он точно в голове. Ну, никто тебя не ограничит и ты скажешь нет, фу, иди отсюда, из аэропорта никто не выгонит. Я начала путешествовать, потому что я говорю: да, у меня с детства вот эта мечта, потому что я. Не путешествовала, но всегда хотела, когда в школе какие-то предлагали какие там в Чехию или даже, я помню, в Лондон ездили. Я никогда не ездила, вот и все время хотела. Первая моя поездка была волонтером на Мальту самостоятельная поездка, да, после там, Турции с родителями. Это, конечно, было вау. Когда мы поехали на месяц в Турцию, у нас там был такой all inclusive: нам давали жилье, нам давали еду за то, что мы пару часов в день убирались на кухне и там мыли стаканчики. То есть у нас была супер легкая работа и супер много веселья. Вот это прям моя первая поездка, наверное, она заложила такой отличный фундамент. Типа у меня сразу ассоциативная связь в мозгу выстроилась. Путешествие равно фан, веселье, радость, солнце, положительные эмоции, там фотографии и все такое. И, конечно, я тогда даже ну, не представляла, наверное, что можно путешествовать часто, что можно путешествовать без какого-то лимита. И именно вот эту свободу я ощутила, когда я закончила университет. Я подала заявку на работу на круизном лайнере за границей. Мне тоже тогда супер повезло. У меня было обучение в Лондоне. За счет компании я училась. Ну, там пару дней, правда, было, но все равно мы проходили курс по бьюти-косметологии, различные крема. Да, нас люксовому сегменту, в общем, обучали на несколько дней. То есть мы там проходили какие технологии, да, какие-то новшества, которые применяют там, Шанель, Диор, Ивсен Лоран в своих э, косметических средствах, чтобы потом на борту мы смогли применять эти знания и продавать косметику. Вот. Тогда я, конечно, готова была пойти на любую работу, <laughs> даже продавцом да, вот, в «Зьюзи Фри», лишь бы просто путешествовать, потому что там такая интересная история с продавцами на борту, корабля, ты можешь выходить в порт тогда, когда причаливает корабль. То есть у нас был корабль на плаву, да, мы вместе с пассажирами плывем, у нас работает наш магазин, но как только мы пришвартовывались, все, магазины закрывались, мы собирались, быстренько переодевались, и все, всей толпой, там у нас был человек 20, наверное, в нашем отделе продавцов, и мы все шли там загорать, купаться, причем дальше у меня какой был первый порт? Он был на Карибских островах, представляешь? Это была зима, ну как бы это было конец ноября, когда я присоединилась к кораблю, и вот у меня первый порт был в Карибских островах. Я была безумно Сразу просто счастлива, да. да, из-за зимы в летом переместиться, да еще в такую экзотическую местность. Я, конечно, думала, на самом деле, знаешь, что все на меня сейчас там будут обезьянки выскакивать. Как бы я никогда не была так далеко, я не знала, чего ожидать. думала, что магулы плавают в океане, еще что-нибудь. На самом деле нет. Все было очень спокойно, очень такие острова карибские, они похожи, наверное, на... Как все Доминиканская республика, это все одни Карибские острова. Просто Доминикан, наверное, она более раскручен среди российских туристов. А там всякие Антигуа, Барбадос, Сент-Китс, там острова, они, наверное, не такие просто популярные. Но они очень популярны среди британцев, потому что эти острова, они относятся к бывшим британским колониям. И туда часто ездят англичане отдыхать. Но это я уже узнал потом. А так для меня, конечно, Карибское море это были пираты Карибского моря. Вот это все, что я про них знала. Что там был Джек Воробей. И что там снимали этот фильм. Кстати, мы еще, знаешь, где были с Лизой, с Настей, с нашими однокурсницами. Мы же ездили в Америку на третьем курсе. Вот это тоже был вообще поворотный момент. Мне кажется, если бы ты осталась, ты бы с нами погнала тоже. Это была супер спонтанная поездка, знаешь, мы что-то, знаешь, такие, надо куда-то съездить, вроде бы там, третий курс, а Work and Travel, программа американская, она только для студентов. И, по сути, ты можешь поехать туда третий курс, ну, четвертый максимум, потому что после четвертого ты как бы уже заканчиваешь универ, и тебе могут отклонить твою заявку, ну, потому что вдруг ты там останешься нелегально. А так вроде третий курс, он был вообще идеальным. Мы уже знали язык достаточно хорошо, мы могли работать за границей, да, потому что work and travel подразумевает, что ты едешь в Америку, ты там работаешь несколько месяцев, а потом на заработные деньги отдыхать едешь по стране. И мы прям вообще там с девчонками собрались, деньги откуда-то у нас там были на всю эту программу, что же тоже не бесплатно. Видимо, когда вот ты на самом деле хочешь, у тебя появляются все средства. Главное верить в то, что все возможно. Потому что у нас, да, студентов, которые тоже там особо не шиковали, появились деньги и на Программу, средства первые там, на жизнь, пока мы только приехали в Америку. У нас, представляешь, какая ситуация была? Мы с Настей опоздали на самолет. Че себе? Из Москвы. Представляешь, у нас был утром рейс. Это долгожданный рейс. Мне кажется, о нем мечтают люди вообще с любого возраста: Москва-Нью-Йорк. Ну, скажи, uh -huh, это uh -huh, вот uh -huh. прям. Она хотела же жить, да, жить на Манхэттене. Вот прям это да, оно. Не, да, точно. все вот это рейс, ну как его можно пропустить? Я не знаю. Мы просто опоздали. На него Лиза села в самолет Она такая, она может там звонить. Ну и что там, как? В общем, мы такие, бежим, бежим. И нас не приняли, наш багаж. Сказали, что все багаж уже, регистрация закрыта. Он говорит. И такой, там, знаешь, язвительный мужчина сидел на стойке регистрации. Типа, если хотите... «Можете лететь без багажа». Я думаю, вот ты полетела в Москву-Нью-Йорк без багажа? Мне интересно. Ты, конечно, что говоришь, что нам такое? Мы еще такие, даже наивные спрашиваем, а можно багаж потом отправить? Типа с другим самолетом. Нет. Я знаю, что бывают случаи, когда даже там они звонят со стойки регистрации, просят добрать багаж, потому что багаж на он же в самолете находится. Да? Как бы если у него было что-то человеческое, ну или какая-то симпатия у него бы к нам возникла, конечно, он бы разрешил нам зарегистрировать багаж, там ничего страшного бы не случилось. Вот. Но в итоге мы все-таки пропустили этот самолет, купили новые билеты, опять-таки у нас оказались деньги на новые билеты. Вообще-то все чудесным образом у нас складывалось в универе. И насчет работы... Тоже необычно так получилось, что я еще на третьем курсе. Я представляю, что я работала в школе, в гимназии в английской. Даже Ничего не просто себе. в школе, это была гимназия. Маша мне помогла устроиться, я до сих пор её очень благодарна за это. Наша Маша, да, Минчурина. Она сказала, что есть такая возможность поработать. У нее в гимназии, где она раньше училась, она сама тогда не могла, потому что она уезжала в Амстердам учиться. В общем, она была занята. И мне вот такая возможность открылась. И половину дня я проводила в школе. Я прям реально работала с детишками. То есть у меня там был полный рабочий день, по 6, наверное, занятий у меня было. Ну, пять-шесть где-то в день. И потом я ехала в универ. У нас знаешь, просто уже, когда ушла, у нас расписание больше, нас сменилось, наверное, на вечернее. То есть у нас было много пар после двенадцати. И я как раз вот успевала где-то до часа вот так вот. Ну, пропускала какие-то лекции иногда, конечно. Я успевала еще в школе работать. У меня тогда была вообще бешеная зарплата. Ну вот реально по тем меркам. Я работала, как знаешь, как начинающий учитель. Плюс мне давали надбавку за то, что я новый учитель в этой сфере. Плюс у меня там была надбавка за то, что я помогала практикующимся студентам проводить свою практику на моих э, школьниках. В общем, там у меня, правда, приличный. Я, причем, поработала где-то 4 месяца, и у меня там зарплата, ну, я не знаю, там около 200 была. Что,
0: Ничего. Себе, это да. это в 2017
1: году? Видимо, знаешь, московская программа, московское финансирование, плюс то, что это была гимназия, да, там государственная, видимо, какие-то бонусы очень хорошие для преподавателей
0: уже после записи Элена уточнила, что 200 тысяч рублей она заработала за четыре месяца работы, а не за один, что для 2017 года все еще достаточно неплохо.
1: Но ну, в любом случае я не вернулась в школу больше после этого. Я благодарна этому опыту, что он у меня был, что я узнала, что я не учитель. Вот и все что я там не хочу работать, потому что это затягивает на самом деле, это прям там рутина, то есть если ты туда идешь, ты год минимум там должна ну, по-хорошему провести, да, ты же не можешь детей кинуть, пришла, типа, сегодня хочу быть учителем, завтра не хочу. Это очень осознанное такое решение должно быть стать преподавателем, потому что ты же не просто преподаешь предмет, ты учишь жить
0: вообще этих детей, ты учишь их быть людьми. Да, сто процентов, да. Насколько я понимаю, Маша, она сейчас преподает, вот мы и поговорим, наверное, как раз-таки да, об этом.
1: Да. Угу, посмотрим, да, интересно.
0: У меня, знаешь, какое впечатление складывается, то есть я никогда раньше так не думала о тебе и вообще о универе, но ты такие нетривиальные пути выбираешь, то есть люди часто, когда заканчивают филологию или преподавание какое-то, ну, они идут дальше, то есть они идут там какими-то преподавателями, филологами, а ты взяла и подала заявку на круизный лайнер. Мне кажется, тут уже даже не столько про универс, сколько про какую-то такую, ну, храбрость, во-первых, да, во-вторых, какое-то такое легкое отношение к жизни, то есть, знаешь, у тебя не было такого ощущения, что сейчас скажут, блин, вот я закончила МГУ, а работаю в магазине, там, родственники какие-то, потому что у меня такие чувства часто бывали, часто возникали. Но мне было стыдно, что я работаю, например, в кофейне, хотя такой был потенциал. Сейчас-то я понимаю, что даже работа в кофейне меня сформировала, мое какое-то творческое начало, общаться с людьми научила. Вот было ли у тебя такое, что что-то не то делаешь после универа?
1: У меня постоянно такое чувство да, Даш, что я что-то не то делала. На самом деле мне сейчас так кажется, что я, ну как бы думаю, это нормально так считать, что я не реализовала свой потенциал вообще на пять процентов. Мне кажется, во мне столько энергии, столько силы, и я верю, что все это когда-нибудь выльется во что-то очень прекрасное. И я буду помогать людям и именно своими какими-то науками, своими особенностями какими-то, которые во мне заложены, наверное, с рождения, я на самом деле искренне считаю, что я смогу найти свое предназначение в жизни и реализовать себя на ну, хотя бы на 90%, ладно, что там, не на 100%, но на 90%, потому что, конечно, путешествовать прекрасно, жить, знаешь, одним днем еще лучше. Я люблю вот эту теорию, что жизнь это праздник, да, зачем мы еще сюда пришли. У этого всего нет смысла, и зачем тогда вообще напрягаться. Но с другой стороны, я очень хочу быть полезной, какую-то пользу доносить. Я очень хочу сделать что-то глобальное. И вот за то, что я это не делаю, да, мне, конечно, стыдно. Но мне стыдно не перед кем-то. Вот что-что, кстати, вот это мне никогда не было, что я кому-то что-то должна доказать. Я доказываю себе. У меня внутри очень много завышенных ожиданий вообще про жизнь про то, кем я хочу себя видеть там в старости. У меня есть мысль, что я хочу сделать что-то очень глобальное, знаешь, типа мне очень нравятся люди, ну как собирательный такой образ, который занимается, знаешь, благотворительностью, ну, типа там Мать Тереза, потом Наталья Вадяна мне очень нравится, какая вот она красотка, знаешь, такая вроде женственная, при этом в ней очень такой яркий огонь внутри горит. Я верю, что когда-нибудь у меня тоже родиться свой проект, которым я буду гордиться, который я буду оберегать, вкладывать туда свои силы, деньги. Вот. И который, конечно, позволит мне говорить, что теперь мне не стыдно за то, чем я занимаюсь. А так, конечно, знаешь, не то, что ты вот там в магазине работаешь или в кафешке, это вообще не важно. Важно то, это твое или нет. Вот у тебя душа откликается, или ты просто приходишь туда, чтобы часы отработать. К сожалению, я ловлю себя иногда на таких мыслях. Когда-то мне на самом деле важнее отработать часы. Я все время в этом состоянии стараюсь найти какое-то вдохновение, чтобы переубедить себя и сказать, что нет, на самом деле мне нравится, там, ну, грубо говоря, когда я работаю репетитором, да, что мне нравится обучать людей, мне нравится, что я их к мечте, к своей веду. Стараюсь найти нематериальные какие-то выгоды в каждом вообще своем часе, проведенном там на работе. Потому что иначе, если ты просто фокусируешься на деньгах, у тебя жизнь проходит мимо, и вот этого надо стыдиться. Когда ты не гордишься, чем ты занимаешься, ты просто отрабатываешь каждый день то, что тебе там, не знаю, назначили вообще. Сложная тема такая, знаешь, с работой, вообще с предназначением, стыдно, не стыдно. МГУ дает на самом деле планку высокую. Конечно, ты не пойдешь диплом МГУ мыть полы. И это не потому, что мыть полы плохо. Просто у тебя такой багаж знаний, что ты должен делать этот мир лучше. Ты должен нести свет людям и развивать то, что в тебе заложено. А если ты пойдешь с этим в хаузкипинг, то, конечно, ты зароешь все свои потенциальные возможности. Конечно, это нехорошо. Не то, что даже не престижно, это вот именно глупо, я бы сказала. Потому что в тебя в столько вложили. Ты понимаешь, да, это и твои родители, это и учителя, которые, конечно, питают надежду, что и они делают благое дело, что вот мы выйдем из универ, и, конечно, мы продолжим совершенствовать этот мир. Мы же не бездонные какие-то там, не знаю, колодцев, которые просто кидаются, кидают, и мы идем там и дальше хаваем. Да? Ну, как бы мы же тоже должны что-то новое привнести в жизнь. Я согласна. Угу. МГУ ставит высокую э, планку перед тобой. Не конкретно, не то, что ты выйдешь из МГУ и должна пойти работать с преподавателем. Ты можешь быть кем угодно. Главное, будь человеком и будь достойным своего образования.
0: Мне кажется, даже за полтора года МГУ мне тоже вот это привил. Во-первых, то, что мир огромный, а во-вторых, то, что в тебе есть, даже не столько знания, сколько твоя какая-то энергия, твоя сила, твое вдохновение. Нужно обязательно направлять на какое-то общее благо или там, на благо кого-то конкретного, может быть. Да? Ну, у меня вот это животные, например, хотя вроде никак не связано с МГУ, но для меня это все связано. Я вообще для себя обнаружила, что жизнь очень нелинейное, То есть мне кажется, что раньше я думала, вот ты там 18 лет закончил школу, потом поступил в универ, потом ты такой 2-3 годика поработал, вышел замуж, родил детей, все, как бы. Ну, то есть очень все легко. На самом деле, нет, себя можно искать очень долго. Лиза, например, она вот открыто говорит о том, что она до сих пор себя ищет, да, ищет себя в этом мире. И я поняла тоже, что вот копирайтинг, потом подкастинг. Не обязательно, что это навсегда. Возможно, что-то будет дальше большое, возможно, будет что-то маленькое. Это удивительно, и мне кажется, вот в этом мы как раз-таки все и похожи. И это, наверное, нас и объединяет. Uh, у меня буквально осталось несколько вопросов, таких uh, более практических, наверное. Я uh, смотрю, ты очень много до сих пор учишься, видимо, это тоже из твоей натуры и из МГУ тоже. Uh, вот про бизнес-авиацию и про трейдинг мне очень интересно. Расскажи, пожалуйста, что это, и расскажи вообще, как тебе там онлайн-образование, uh, что ты об этом думаешь, что ты узнала?
1: Я на самом деле учусь постоянно. Как без этого? Мы же должны развиваться, идти в ногу со временем, да, постоянно что-то осваивать новое. Иначе ты останешься далеко-далеко позади. Когда все сейчас образовываются, самообразовываются онлайн везде. Бизнес-авиация — это еще один шаг к моей мечте. К моей мечте — красиво жить, путешествовать, ни в чем себя не ограничивать и при этом иметь достаточно средств, чтобы помогать и себе, и близким вокруг. Я на самом деле считаю, что деньги — это благо, что чем больше у тебя денег, тем больше ты добра можешь сделать в этом мире. Поэтому я никогда не мечтала о работе там, низкооплачиваемой. Да? Как бы это странно да? звучало бы, мечтать о такой работе, но как бы можно работать за идею. Я не согласна работать за идею. Мне кажется, что в жизни должен быть баланс, вин-вин ситуация, иначе все равно кто-то да будет проигравшим в такой ситуации, когда да, ты там за идею работаешь. Поэтому для меня бизнес-авиация ⁇ это прекрасная возможность и для самореализации, чтобы я там могла помогать людям на борту, да, какие-то их желания исполнять, да, все для них делать, ухаживать за людьми. А в ответ мне дадут возможность видеть мир понять какие-то, возможно, свои личностные приоритеты, что для меня важно, в какой стране бы я вообще хотела жить, где мне тепло, где мне уютно. Я вижу, что бизнес-авиация могла бы мне, на самом деле, открыть глаза на мои реальные цели. Потому что одно дело, когда ты постоянно закрываешь свои естественные потребности там, в еде, да, там, не знаю, в жилье, в одежде. Я верю, что бизнес авиация в будущем, когда я смогу туда трудоустроиться со всеми визами, что она покроет мои базовые потребности, и тогда я выйду на новый уровень. и Я уже смогу задумываться более глобально о том, какие я могу и благотворительные, возможно, проекты осуществить. То есть на все же нужны деньги, знаешь. Я вообще с детства мечта о сыне или дочке, которую я возьму и с приютом просто чтобы помочь им да, помочь хоть одному ребенку обрести семью правда меня не знаю почему но вот с детства есть эта уверенность что у меня будет приемный ребенок возможно не один я же тоже головой понимаю что для этого нужны средства они появятся, когда будет хорошая работа. Поэтому я стала заниматься трейдингом. Трейдинг для меня — это, конечно, быстрые деньги, потому что там надо знать стратегии. Не знаю, когда-то ты встречалась с этим, нет, да? это работа с валютами, То есть, ну,
0: это именно как Форекс, знаешь, валютный рынок такой. У меня только обычные инвестиции, то есть, насколько я понимаю, трейдинг это более быстрое, да, то есть ты не хранишь долго. Угу.
1: Нет, нет, инвестиции это, да, это ты покупаешь там акции, а именно трейдинг ты покупаешь валюту, перепродаешь ее там валютными парами, спекуляции, в общем, это называется, ты спекулянт, ты не инвестор, ты э, работаешь, да, с быстрым потоком денег. Вот. Но при этом... Тоже ты быстро это все проигрываешь, очень легко, там есть свои тонкости. В общем, я иду по пути меньшего сопротивления, Даш, где есть возможность заработать деньги, реализовать себя в минимальные сроки там я. Здравствуйте, возьмите меня, пожалуйста. Я не считаю, что это плохо. Мне кажется, что вообще в жизни все должно даваться легко. Это такое для кого-то, наверное, провокационное высказывание. Но правда, зачем? Надрываться, зачем делать что-то через силу, когда можно этого не делать, и сохранить силы для чего-то прекрасного и хорошего.
0: Это сто процентов, да.
1: Конечно, везде надо искать радость, везде надо искать то, что удовлетворит тебя, не кого-то еще. Потому что, когда счастлив ты, счастливы все остальные. Счастливы твои родственники, твои друзья. Твое благо, оно распространяется на всех. Ты не как скруч-макдак сидишь на своем золоте, ну, грубо говоря, да, или на своем счастье каком-то. Ты же всем этим делишься, ты же этим заражаешь других людей, ты же мотивируешь. Я всем желаю искренне разбогатеть, быть счастливыми, быть там, суперуспешными, просто потому что... Я знаю, что это на меня тоже так-то распространится, что все это не просто так, это все не уйдет в никуда, это все уйдет на близких. У всего есть корыстная цель, в общем, даже когда ты желаешь блага другим.
0: Это процентов Я согласна, кстати, что нужно идти по пути меньшего сопротивления. Вот честно, когда я пыталась развиваться в менеджменте, например, там в Макдональдсе до этого, в работе бариста, там хотела, возможно, стать управляющей в кафе, это мне все в принципе нравилось, но это было не совсем мое. Поэтому это было очень тяжело, поэтому я не знала, куда мне ткнуться, что мне сделать, чтобы меня повысили. Как только я стала заниматься тем, что мое, то есть писать, писать на большую аудиторию, вот эти вот статьи, рассказывать истории, я вообще люблю рассказывать истории. Мне нравится вот общаться и брать интервью. Как только я стала это делать, дело пошло как по маслу. Серьезно, я за несколько месяцев там в текстах преуспела больше, чем до этого за 2-3 года в общепите. Хотя как бы у меня была цель именно продвинуться дальше по карьерной лестнице. Ну и, грубо говоря, если ты счастлив, когда ты делаешь что-то, то, скорее всего, это получится хорошо, чем когда ты страдаешь и как-то мучишься и борешься. Если делать все из какого-то наслаждения, то и результат, мне кажется, будет соответствующим. Ну, то есть это закон для меня так это.
1: Конечно, Даш, да, согласна. Все должно быть а, в удовольствие.
0: Я хочу задать просто несколько кратких вопросов. То есть там ответ, ну, одно предложение «да», «нет». Что-то типа «блиц», то есть буквально 3-4 вопроса. Если кратко, стоит ли поступать в универ после 11 класса?
1: И да, и нет. Зависит от целей и
0: какие да, финансовые перспективы у тебя. Uh -huh. Логично, логично. Какой язык учить, если английский уже знаешь? Испанский или французский? Популярные языки. Uh -huh. Да, распространенные. И третий вопрос. Куда поехать, если еще нигде не был? Впервые. Что вдохновиться путешествиями, как ты: в Таиланд.
1: Дешевая страна. Очень красивая, колоритная, и есть много чего
0: посмотреть. Здорово. Знаешь, в какой-то момент я закрыла уже все свои вопросы. Ну, Во-первых, я очень рада, что мы созвонились. Мне кажется, что самое ценное, что дает универ. И любое сообщество, любой коллектив — это вот таких людей, которые тебе близки по духу, с которыми там, несмотря на годы, расстояния, у тебя есть вот это вот общее, вот эти вот ну, я помню, да, как мы до трех утра могли сидеть в ВКонтакте, переписываться, готовиться в нашем чатике к зачетам, к экзаменам. Самое ценное, что дает универ, что дал универ мне, ладно, это людей, которые до сих пор со мной, пусть мы там уже давно не виделись, и вот эту вот энергию, которая до сих пор у меня тоже во мне есть, творческую какую-то энергию, тоже не нравится сидеть на месте, хочется все время что-то пробовать новое и заниматься чем-то таким. В общем, поэтому я тебе очень благодарна, что ты согласилась. У меня теперь отличное настроение на весь день.
1: Да, взаимно, да. Я согласна, что мы такие маленькие звездочки, Светим друг другу, поддерживаем через годы, через расстояние. Я уверена, что так оно и будет. Потому что хорошие люди должны держаться друг друга.
0: Это точно. А сейчас Лена расскажет, как ее жизнь изменилась уже после нашей записи весной 2022
1: года. Да, действительно, события произошли уже после того, как мы записывали с тобой голосовое, да, всем известные события. Я могу сказать, что меня, наверное, затронули в меньшей степени мировые происшествия, потому что я переехала в Лондон я смогла здесь найти работу, то есть у меня не было никаких притеснений. Тут все вообще спокойно, люди нейтрально относятся к русским, сочувствуют, конечно, ситуации, которая сейчас всех в шок вывергает. После записи подкаста мы с мужем поехали в Дубай, мне там очень понравилось. Мне вообще показалось, что Дубай — это версия Москвы, но только... В лучшем климате, потому что все небоскребы, все шикарные магазины, это все там есть. Прекрасные чистые улицы, парки. Ну еще, конечно, море и пляж. То есть для меня это идеальная комбинация. Я думаю, если бы был какой-то контракт, было бы предложение работать в Дубае и не бедствовать там, потому что цены там очень, конечно высокие, а зарплаты для приезжих низкие. Вот если бы был хороший баланс, я бы думаю вообще мы бы не задумывались переехали в Дубай. Комфортный город, очень мне нравится там. Мы пока сейчас в Лондоне, я работаю личным ассистентом в компании, которая занимается продажей элитной мебели. Но это как корпорация, у них много дилеров по стране, много клиентов, поэтому интересно вообще побывать в такой компании, где вокруг тебя постоянно топ-топ люди, потому что здесь клиенты не частные в основном, а большие фирмы приходят в наш шоурум, где заказы там на полмиллиона, миллион фунтов, то есть это вообще очень такие суммы большие. Тут каждый клиент приносит большую часть дохода нашей фирме. Поэтому интересно работать в этом офисе. И для меня, конечно, разрушили все стереотипы о скучном, таком душном офисе, потому что я работаю в невероятно приятных условиях. У меня высоченные потолки, панорамные окна. Так как мы продаем элитную офисную мебель в шоуруме, то мы всю эту мебель сами используем, потому что люди приходят, и они видят, как мы работаем. И поэтому у нас ну, суперкомфортные условия. Я сижу на стуле, который стоит вообще вот сейчас по нашему курсу 900 тысяч рублей. Ну и там как бы вся мебель такая. Ну и вообще приятно. Из-за коронавируса у нас ввели ограничения, что в офисе работают там максимум человек 8. Поэтому в этом просторном офисе я постоянно сижу практически одна, там пару людей, потому что у нас два этажа. вот И считаю, на одном этаже человек 4, на другом этаже 3 четыре так мы работаем. Поэтому очень мне нравится, особенно так как я интроверт. Мне комфортные такие условия. Вроде не очень шумно, но при этом есть коммуникация всегда. Поэтому я рада. Это была... Моя мечта работать с персональным ассистентом в большой фирме, быть важной частью компании. Поэтому пока вот не жалуюсь. Конечно, сразу, знаешь, когда появляется такая вот перспектива работы в большой компании, хочется соответствовать сразу уже. Думаешь, ой, надо в центр Лондона переезжать. Че это мы в 30 минутах от центра живем? Надо планировать путешествие, я же работаю, тружусь. Интересный опыт, конечно, лучше, чем работать онлайн. Последние годы только так и получалось все. Онлайн работа и никакой деятельности за
0: пределами дома не наблюдалось. На этом все. В следующий раз я буду общаться с другой своей одногруппницей, которая уже много лет пишет стихи, бесплатно съездила в Израиль по программе «Таглит» и написала целую книгу про МГУ. Понятно, что не всем сейчас заходит такой контент. Однако, если вы хотите именно послушать про жизнь обычных людей, отдохнуть душой и, возможно, на что-то вдохновиться, надеюсь, этот выпуск был для вас полезен. Напишите отзыв или поставьте звездочку на Apple Podcast, если это так. До скорого!